0: 比亚迪在二零二一年的获利只有三十亿人民币，它却拿了五十二亿的补贴。事实上，说穿了，整个二零二一年全中国的电动车都是在赔钱的。喜欢我们的影片，请按赞、订阅、分享，和你的朋友一起看哦。Hello, 大家好 ，Sammy， 我们先前制作的《欧洲会因为电动车跟中国翻脸吗》真的好受欢迎哦，好多人都敲晚要看续集。嘿、hey, ，续集马上就来了。上次我们讲到法国总统马克宏呢，在巴黎车展上面被中国车气得脸都绿了，整个巴黎车展就好像是中国车展，中国电动车呢一副要血洗欧洲市场的气势，气得马克宏当场就说我们欧洲要自强啊，他马上就宣布了新的电动车补贴政策，然然后呢，立刻飞到美国见拜登爷爷，抗议美国即将实施的通膨削减法案。马克龙要求拜登呢，不能对欧洲车课水。哇，反攻气势如虹啊！虽然我觉得在俄乌战争里面呢，马克龙表现得很鸟，就很想要当欧洲老大，调停俄罗斯跟乌克兰，结果被普丁无视了，真的很糗。不过这次呢，马克龙积极应对中国电动车入侵的气势，真的有让我感受到他为什么在法国这么受欢迎哎。而且呢，法国率先提出补贴政策，真的也是有欧洲老大的气魄哦。好，就冲着这个气魄，我们来预言一下，下一个要被制裁的中国产业，我认为就是电。动车了。其实中国电动车的崛起呢，也是中国政府搞举国体制那一套，大力补助电动车，然后烧出一家比亚迪来。其实这套呢，真的很有用，打死了好多其他国家的产业。这套方法呢，在半导体上面没什么用，是因为半导体这个战线真的拉得太长太大了，会烧死自己的。如果有想要听中国电动车补助始末的同学，请疯狂留言、按赞、分享我们的影片。如果我们团队有感受到群众的热忱的话，应该就会来认真的做一集哦。总之，中国补助的结果呢，就是去年比亚迪抓住伊隆·马斯克分心去弄 Twitter 的空档呢，一下子冲上了全球电动车销售龙头。二零二二年，比亚迪的营收突破人民币四千两百亿元，净利润呢是一百六十到一百七十亿人民币。一百六十到一百七十亿这个数字看起来好像很多，但是呢，其他的净利率只有百分之四而已。比亚迪今年年报细项还没出来，但是呢，它前一年二零二一年领到电动车补贴呢，就超过五十亿人民币。它今年因为卖掉的车子更多嘛，补助照理来说是会更多的。但是我们就先假设只拿了五十亿人民币的补助不变的话，那就等于说哈，如果比亚迪没有拿补贴的话，它的利润呢会直接腰斩的。哎，你会补贴，那谁不会补贴呢？马克龙这一次真的是被激到了，为了要救法国车，他真的是什么自由贸易理念都不管了。法国呢也宣布了非常激进的补贴政策。马克龙打的算盘呢，就是从补助开始，先缩小欧洲电动车跟中国电动车的价格差距，先保住欧洲车的市场。那长期的目标呢，他想要打造一个完全位于法国本国的电动车供应链。在马克龙所提出的法国二零三零大战略中 呢， 他推出了每个月一百欧元租电动车的补助 哦， 你可以以租代 买， 而最贫困的法国家庭还可以拿到六千欧元到七千欧元的买车基 金， 你可以把电动车买回家 哦， 六千到七千欧 元， 那就是新台币要十万上下 哎， 真的很多哎。那马克宏自己的目标呢？他是想要在二零三零年的时候，法国生产两百万辆电动车；而到了二零三五年的时候，法国国内的汽车要百分之百完全电动化。不只是马克龙很着急哈、啊，面对中国电动车来势汹汹，法国企业现在也是团结挺马克龙。像是拥有好几个法国车品牌的欧洲汽车大厂 Stellantis 集团呢，他们已经宣布跟 Uber 合作，要把法国一半的 Uber 车队换成电动车。Stellantis 呢，他还准备要在法国盖电动车的超级工厂。那他们集团内的法国电动车品牌呢，也准备从原本只有六款车子增加到12款车。那法国的雷诺汽车集团，他们也说要开超级工厂，扩大在法国本土的生产基地。哇，看起来现在欧洲车厂真的都动起来了呢。不依照我们台积电去美国设厂的经验呢，我是有点担心欧洲人还能不能打的。靠着补贴和税负减免，真的能打败中国车吗？哎，还真的有可能哎，因为目前呢，电动车还是利润比较薄的新兴产业，非常依赖政府的补助。去年比亚迪虽然很风光，但是再往前数一年哈，比亚迪在2021年的获利只有三十亿人民币，它却拿了五十二亿的补贴。事实上说穿了，整个2021年全中国的电动车都是在赔钱的。那去年好不容易比亚迪赚钱了呢，呃。中国新能源汽车的补贴就要撤退了，特斯拉降价猛攻法国车，激烈补贴日本车、欧洲车都要加码电动车了，结果中国的补贴竟然要取消。这也就难怪，去年以来，巴菲特八次减持比亚迪的股票，一直在卖比亚迪。巴菲特爷爷可是在十五年前八块港币的价钱就买了比亚迪哦，后来比亚迪一度涨到三百多块，现在呢都还有两百六十块港币这么多呢。巴菲特爷爷投资的时候 呢， 当时红海集团这个郭台铭郭董非常生 气， 他一直向巴菲特喊话 说：“ 你不应该投资这种小偷公司 啊！” 那现在中国取消补 贴， 这当然给了法国汽车业一个很好的机会。别家电动车都在降价进攻市 场， 只有最便宜的比亚迪一直调高售 价， 因为他现在没有补贴 了， 卖不了这么便宜的 车， 只好涨价了。所以现在可以说呢，法国车真的是站在一个反攻的风口上哦。马克龙的这些布局呢，代表了法国正在进行一场再工业化的行动。一方面呢，他们要扩大法国的工业产能，希望能够重振法国的制造业；另外一方面呢，电动车的兴起呢，也可以帮助法国降低碳足迹。那么，法国呢这个大国呢，也更能遵守欧盟的环保法规了。那其实这个欧盟的环保法规呢，才会是法国车打败中国车的另一个大杀器，比补贴还要更杀哦。电动车产业呢，之所以会崛起，跟环保减碳、对抗地球暖化都有很大的关系。欧盟向来都是非常认真追踪碳足迹的。那为了要推动减碳呢，欧盟对于自己的工业基础产业真的是非常狠心哎，包括是水泥啊、钢铁啊、铝啊、化肥、电力等等这些传统上的高污染工业品呢，都被欧盟征收了很高的碳税。那欧盟为了要做环保呢，很大程度它也伤害了自己本土的工业产能，因为这些工厂呢，其实他们就直接离开欧盟啊，跑去其他法规标准更低的国家就好了呀。那这就导致欧洲发生了一波去工业化的浪潮。然后在接下来呢，欧盟想要再工业化振兴欧洲的制造业，他们怎么做呢？他们现在很聪明哦，我为了做环保，我做了那么多，我怎么可能会走回头路呢？欧盟这一次呢，反而很有可能利用环保标准呢，来推动欧洲的再工业化，反打入侵的外来者。其实呢。欧洲和美国 呢， 他们都是非常善于利用制度和规则的这个国家。像是欧盟 呢， 它在二零二二 年， 也就是去年的一月一 号， 他们已经采行了新的电池法。那根据新的电池法规定 呢， 从二零二四年开 始， 各家厂商呢都要揭露你电池生产过程中的碳足迹数据。也就是 说， 你一步一 步， 每一个零件 呢， 你都要符合绿色生产的原则。那如果你的工运营商没有低碳减排的话，很抱歉哦，你就会被苛征碳税。那你想，中国的生产环境里，欧洲它是真的有一段距离的嘛？我觉得呢，就算台湾都很难完全符合啊，尤其是中国的电动车厂，其实大家现在都还在亏损求生存，怎么可能还去管什么生产环境有没有符合什么碳中和、零排放？在中国车厂里面呢，除了比亚迪有成立碳足迹研究中心之外，其他中国电动车品牌都在忙着割喉战，没有人有空管碳足迹啦。所以长期看来呢，欧盟的一连串政策不只是要让电动车取代燃油车而已，它还会助攻欧洲制造的电动车。因为欧洲国家呢，现在都鼓励电动车要在本地生产嘛，而欧洲的企业呢，都已经被环保法规洗礼过了一番，大家都已经很符合绿色企业的标准了。那轻而易举，它在本地生产呢，就能符合碳足迹追踪的法规。但是呢，对于中国制造的电，电动车这个就非常的困难，我每一个零件的碳排放都要算在我头上，我怎么有办法去保证我整个生产流程中每一家供应商都是合格的企业呢？那么中国的电动车呢，它就会面临很严重的这个碳关税压力了。哦，这个可不比美中关税战差、啊。那这样下来呢，中国电动车的价格就不可能再像过去那样便宜了。再加上呢，欧洲国家它现在自己愿意拿出补贴嘛，中国政府却又取消了补贴，那就是会形成欧洲对中国的一个碳壁垒。所以说实话呢，这个血腥战争呢都还没有开打呢。大家千万不要小看电池碳足迹追踪的威力 哦， 因为电池呢是电动车里面最贵的零 件， 占一台车子总成本的百分之四十左右。欧盟之前呢一直没有用关税去打击中国制造的锂电池 呢， 这是因为欧洲本身的去工业化实在太严重 了， 他们非常依赖中国来的电池。然后欧盟 呢， 它其实也默默私下做了很多准 备， 他们想要自己生产电 池， 打破中国的垄断地位。那现在中国呢，掌握了全球锂电池产能的 70% 这对欧美车厂跟能源产业来说呢，都是一个很大的风险。那欧盟自己呢，它就在2019和2021年分别启动了两个跟电池相关的欧洲共同利益计划，他们想要推动欧盟境内呢设置大型的电池工厂。那为了想要进入锂电池产业啊，欧盟的执委会还在2020年的时候把锂金属呢列入关键人物料的名单。欧盟的主席冯德莱恩呢，哦，他是一个很有气质的欧洲老牌贵族世家出生。哦，他自己生了七个小孩，职场付出竟然还可以出来当欧盟主席，根本就是偶像级的人物。那面对世界电动车的浪潮呢？这位非常优雅的欧盟主席他就说，锂金属呢很快就要比石油跟天然气更重要了。为了让欧盟摆脱进口依赖，掌握这个比石油还要更重要的白色黄金，欧盟也在境内呢推动锂矿开采以及精炼技术。譬如说啊，法国的一家叫做英格茨的公司呢，它是公务矿业生产加工的巨头公司。他们去年呢就投资了10亿欧元，在法国中部的山区开采锂矿。而我们刚才讲到哈马克宏的法国二零三零大战略，他们也投资了绿锂哦。他们推动了一个欧洲地热锂计划，打算呢从地热盐水里面呢提取锂金属。除此之外呢，法国还投资了电池回收技术。电池回收呢，这个其实。其实是很重要的一件事情，因为你的碳排放呢就会被收回来，那这样呢就进一步降低了法国电动车的碳排放了。你看法国是不是有备而来？现在是不是下决心要保卫法国车了呢？哎，马克宏的本事还不止是只有在欧盟境内哦。我们上一次在影片里面讲到哈，马克宏他一参加完巴黎车展，他就气不补地飞到美国去找拜登爷爷。那当时呢，因为美国深受通货膨胀之苦嘛，拜登政府呢就寄出了振兴经济的通膨削减法案。那这部法案规定哈。你的电动车电池要有百分之四十的矿物材料是来自美国的，或是说呢，你是在跟美国有自贸协定的国家开采或者加工的这个矿物，不然呢，你就不能领七千五百美元的美国电动车税务优惠。那你的车子呢，如果想要出口到美国呢，你就要被课税的。法国车呢，其实并不符合这个条件，所以呢，法国车卖到美国是要被瞌睡的。哎，可是马克宏他真的很有本事哎，他竟然呢就说服了拜登，让美国和日本还有欧盟以及英国一起成立一个关键矿物俱乐部，让这几个国家呢要联手采购锂电池原料。哎、欸，那这样子下来，大家不就变同一国了吗？欧洲车呢，可能就可以享受美国的税负优惠了，但是中国车却不行。嗯，看了马克宏这种种手腕呢，我也是觉得对他有一点福气了。不过呢，欧盟的制造业还能不能够重返荣耀？法国车呢，真的会在这一场即将到来的血腥厮杀中胜出吗？这些问题呢，我们都还要继续追剧哦。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞号，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。那我们下次再见哦，拜拜。